0: Bueno, Miguel, como viviches ti o momento de, de saber os resultados electorais? Pois
1: pues estaba nun avión e por eso non pude enterar de nada, pero en canto aterrei, intentei ver no móvil o de Guardian ou a BBC ou, pero nada, non tiña cobertura, e de feito tiven que preguntarlle a tipo que tiño ao meu lado, "Olle, mira, podo, podo ver como quedaron as eleccións, porque eu via que na súa pantalla había gráficos e demais." E en si no meu móbil díxome "It's a disaster" ou "It's a fucking disaster", e di, "Bueno, e xa vien." Un, un gráfico bastante azul E dixen, bueno, pois pues nada Benvidos a, a Borisland
0: E ti? Pois pues non, eu vin a, a Exit Paul en directo e eh, aquí na casa E eh, empecé a ver na BBC E que despois rapidamente cambié para ITV Porque non me convencía que tiñan eh, Que levado a estar na BBC E eh, eh, bueno, pois pues quedei hasta bastante tarde As tres e media da mañá Vendo como se iban desenvolvendo os resultados Hasta que empezaron a contar algúns dos dascentoos eh, aquí de Londres pero despois xa fun para a cama pero bueno, eso 13 e media da mañ menudo día o día seguinte eh, ir ao traballo pus cuhas olleiras importantes A seguinte preguntabame bufo Duarte hasta cantos tiveches on pois está bastante está bastante tarde pero no
1: telégrafo estarían contentos claro
0: Bueno no telégrafa hai diversidade de opinións como en todos como en todos lados pero sí que entre os xornalistas políticos había poisis pues, bastante bast bastante alegría
1: Bueno pois pues como non podía ser de outro xeito oxe imos falar das eleccións no Reino Unido
0: Dentro entro. Think about what's, what's that, like? the ones to the left
1: 432. We've delayed. the music. Pero igual como él me A Brexit question in English you don't
0: vamos a hacer. Venga, adelante. Quiero hacer favor de largarte aquí y de hacer nada ya.
1: Yeah, sure. hai moito que falar moitísimo moito. moito, moita análise moitas dúbidas sobre o que vai pasar a partir de agora agora que hai unha maioría abrumadora dos conservadores
0: alguns estes nos manxaches preguntas por twitter que intentaremos responder máis ou menos claro.
1: pero imos comezar Quero comezar, Duarte, sabendo cal é a túa conclusión destas eleccións, o feito relevante para ti.
0: Pois para min é que cambian de xeito radical a distribución do mapa político no Reino Unido. E iso quere dicir que a xente que tradicionalmente votaba un partido, ou xente que eh, cal era a base tradicional duns partidos, está cambiando. Xá non se asocia pois, co partido laborista, coas zonas industriais históricas ao norte e das Midlands de Inglaterra, nen o sur de Inglaterra cos conservadores como se viña facendo hasta agora, aí unha o mapa político cambiou uh, radicalmente, as bases dos partidos son son completamente distintas Cubriremos algo máis, eh, máis tarde, pero para min é esa gran historia. Artique,
1: esa desde logo, pois pues, estou de acordo contigo, pero a maiores diría que é a evidencia da imposición do proxecto nacionalista inglés, por así dicilo, ao conxunto do Reino Unido, é dicir, o Partido Conservador arrasou en Inglaterra, pero eh, en Escocia foi o Scottish National Party, que era un partido pro Remain, pro Unión Europea, quen arrasou, xa con uh -huh. un resultado histórico, en Irlanda do Norte por primeira vez hai máis deputados nacionalistas e, por tanto, contrarios ao Brexit e a forma de Brexit que quere Boris Johnson. Eh, uh -huh. é, é dicir, é algo histórico, nunca cabotan máis deputados nacionalistas. Pero, pero nacionalistas eu, creo
0: que non, que 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 mirar, creo que, que a primeira vez. E sí.
1: en Gales, a pesar de que sí que é certo que os conservadores gañaron en circunscripcións que nunca gañaran, eh o Partido Conservador non gañou. É dicir, a forma, o Brexit, a proposta de Brexit que quería Boris Johnson non gañou, a pesar de que no referendo do, do Brexit de 2016 sí que o Brexit foi a opción maioritaria Por tanto, pois é a constatación de que vai haber un conflicto nacional no Reino Unido porque das catro nacións que forman parte do, do Reino tres están en contra do modelo que, quere, que vai querer o próximo Parlamento de Westminster pero vai ser o Parlamento de Westminster quen quen decide, aí no. quen polo peso no que quedado, demográfico de Inglaterra, de Inglaterra claro.
0: Bueno, pues entón agora creo que ímos intentar debullar de nas dúas, non? Eh, si, sí, eu creo que no que respeta o cambio do do mába político, quizás hai que hai que dar un poquíño de contexto aquí. O, o Partido Laborista históricamente foi eh, moi forte no norte de Inglaterra, en Escocia, eh tamén hasta hasta esta subida do Do SMP e nas zonas das Midlands Falamos de zonas obreiras, industriais unha, unha idea tamén de clase obreira moi tradicional Que traballaba nas fábricas Mayoritariamente eh, branca Con eh, pouca ou mediana cualificación Eses son os sitios nos que o Partido Laborista Pois leva va ganando En torno claro. a, a 100 anos
1: claro. Era a hexemonía, no en estado puro dicir, Se Totalmente. votaba laborista porque como se iba a votar outra cousa ¿no?
0: Claro, pero bueno, isto tamén é algo moi interesante Porque, claro, votabas laborista porque existían unha serie de estruturas sociais Que favorecían que se votase laborista E a que me refiro con iso? Pois pues claro, ti votabas laborista porque o sindicato tiña un peso enorme E, certe, ti vas á fábrica E na fábrica, eh, a principal institución era o sindicato, o sindicato que estaba afiliado ao Partido Laborista. Todo o mundo era membro do sindicato. Uh -huh. Entón, esa era unha estrutura social que servía non para, para transmitir esa mensaxe ou esa idea do laborismo. Había outra serie de clubs sociais, organizacións, tamén moi vinculadas á clase traballadora, tipos Worker Club, que eran clubs sociais para, eh, para obreiros, había eh, institucións educativas tamén vinculadas a aos sindicatos ou a a clase obrera existían entón, todas estas sociedades civis, non? Que favorecían que houbese un voto un voto laborista, vía vivenda pública e todo iso desde os anos 80 tendeu a desaparecer. E, entón agora chegase un momento no que non hai esas estruturas asociadas sociedade civil que favorezan pois un voto un voto laborista, a raíz da, da desindustrialización que chegou eh, nos anos nos anos
1: 80. Claro, pero aí a cuestión é desaparecen esas estructuras, pero que o que fai que a xente e as comunidades desas de circunscripción rompan coa tradición laborista? Aí entrou un elemento bueno, disruptivo que fixo o efecto de guerra cultural que foi o Brexit, que Eu creo foi o que quien, sí. quien cambiou todo ¿no?
0: sí, sí, Porque a falta de, de todas esas estruturas, pois pues aparece un elemento novo de guerra cultural que apela ao conservadurismo social que sí que existe nesas nesas zonas,
1: identidade nacional
0: de, bueno, de si, sí, de outros de soberanía, tempos,
1: somos ingleses, outros país. tempos
0: melhores, bueno, iso, unha certa nostalgia do pasado, e iso, pois, pues, funcionou funcionou moi ben nestas eh nestas áreas. E po, interesante tamén que outra pola outra banda, eh zonas conservadoras ou históricamente conservadoras, mais no sur de Inglaterra, agora por primeira vez tamén están tendendo a votar laborista. Zonas que eran máis liberais, máis eh abertas, máis eh, Como, eh, máis ricas, se queres, sí. pois pues sí, que ahora aí tamén se está cambiando, está cambiando o voto laborista.
1: Pero eso, polo que falamos noutros podcast con anterioridade, dicir, que agora xa nunca, nunca máis, ou polo menos nos próximos anos, será unha división esquerda-dereita, dicir, A cuestión do Brexit, a cuestión da vinculación con Europa, do proxecto de país que temos, da idea dunha Inglaterra pois, máis pechada, máis mm. de ingleses primeiro, británicos primeiro, frente a, unha a un Reino Unido máis aberto, a Europa mm. máis aberto ao mundo, é, é un factor. Entón, claro, eu entendo que moitas zonas pois, de, de Londres, máis alade porque sí, porque hai unha clase obreira precaria precária pois, que ven nas propostas do Partido Laborista é, unha solución, tamén puido votar o Partido Laborista e deixar un lado os conservadores por esa idea de país, e polo eixo Brexit remain, non? Si, sí,
0: totalmente e tamén hai unha cuestión, é dicir, a estrutura de clases tamén está mudando tamén está mudando moito no Reino Unido como está mudando en toda a Europa, ou tampouco son dos que compra a, a narrativa de que o Partido Laborista perdeu a clase traballadora non, perdeu unha parte da clase traballadora, unha clase traballadora máis asociada ao que foi a clase traballadora do século XX ou incluso no século XIX, porque tan clase traballadora é alguén do norte de Inglaterra eh, branco que, que traballaba nunha fábrica ou que toda a súa familia traballou nunha fábrica como a persoa eh, o traballador negro de Streatham ou de Hackney que, que traballa nunha tenda non? Eh, o que pasa é que son modelos completamente dis... bueno, son identidades sí. completamente distintas claro. pero a súa posición de clase pues, é, é bastante é bastante parecida entón, onde está sacando por exemplo a forza o Partido Laborista? Está sacando en xente que foi universidade que igual si sí que ten unha identidade tradicionalmente máis asociada coa clase media ou uns hábitos culturais máis asociados coa clase media uh -huh. pero que a súa posición na economía sigue sendo super precaria porque non teñen ningún tipo de propiedade non teñen acceso a vivenda porque é moi cara non teñen investimentos en fondos de inversión teñen salarios pois medios ou, ou, ou baixos e, e ainda que teñen esa formación pois a súa postura de clase leva a que voten Pois, eh, pois laboristas Pero que pasa? Son xente cosmopolítica De cidades, eh, máis abertos a Europa Que contrasta pues, con estas eh, Vilas medias eh, industriais do, do norte e do centro
1: Inglaterra Que é o que pasou nos Estados Unidos Con estados como Kansas Que nos 60 e 70 eran zonas forzas demócratas de, Con industria, con xente sindicada E que agora basicamente son votantes masivos de Trump Protiparty eh, Do sector máis radical do, do partido republicano Claro, son son clases obreiras de, de dous tempos. Uh -huh, eh, to totalmente. E na que pois pues, si, sí, efectivamente a cuestión do Brexit eh, foi foi determinante e é un elemento que divide a clase obreira no no Reino Unido e uh -huh.
0: eh, eh, bueno, noutro noutro elemento eh, na parte nacional que como como ves que vai a ir.
1: Claro, a que na parte nacional eso, eso vai ser un dos puntos de De conflito dos próximos anos eh, No Reino Unido Porque agora mesmo os Scottish National Party eh, Sacou un resultado histórico Facendo unha promesa Que é convocar un referendo de independencia uh -huh. O problema é que o Boris Johnson xa dixo Que non iba a aceptar esa vía claro Que, que non ia acceder a convocar un referendo uh -huh. Entón Cal vai ser a opción? Que alternativas ten escocio? Porque ahora sí que vai ser un momento no que van a ter que presionar, sobre todo porque o Parlamento británico agora ten unha maioría suficiente como para eh, ir adiante e continuar adiante coa proposta de Brexit de Boris Johnson. Comezarán unhas negociacións coa Unión Europea E cos Estados Unidos Que probablemente non van a gustar en Escocia E os Scottish National Party Probablemente non lle queda, mm. non lle queda outra saída que, que forzar a convocatoria dun, dun referéndum foi, foi
0: interesante porque outro día Cando estaba seguindo a cobertura en directo na, En ITV a, Falaban moito da, da moi a cuestión de Escocia non? E, Porque como dix ti Boris Johnson di que non quere Convocar un referéndum entón, Pode ser que os escoceses o leven A os xulgados Pois para intentar eh, forzar un apoio legal a que teñan dereito a consultar eh, bueno, a facer esta consulta pero... Porque
1: para aclarar agora mesmo a convocatoria dun referendo de independencia en Escocia precisa o acordo ou o apoio do goberno británico Si,
0: sí, eh, bueno, como nos, explic... como nos explicar aquí un día Pilar Fernández si sí que tamén hai leis no Parlamento Escocés que teóricamente eh, transfiren a competencia cara... cara a Escocia pero vamos, aí vai haber unha batalla tamén legal sí, sobre
1: de legitimidade, de legitimidade sí,
0: bastante, bastante importante Eh, pero claro, xa non son dí que non quere, que non quere eh, Convocar, e era interesante porque Na TV falaban de, da posibilidade de que Escocia Queixese facer algo a catalana E se utilizaban as palabras en inglés De eh, declaración unilateral de independencia Por las siglas eh, En vez de ser DUI era UDI okay. uh, Pero bueno, chamaba atención Ver a Robert Peston o xornalista pues, Falando de Cataluña e de pero bueno, eso eh, eh, non vexo os escoceses tampouco indo por unha vía catalana pero desde logo si sí que vai haber un conflito de cara a que se convoque referéndum eh, canto antes
1: Claro e a maiores diso está a cuestión de Irlanda da Norte claro. dicir, resultado histórico do republicanismo e...
0: Eh do nacionalismo, non do republicanismo. Bueno, bueno, sí. Sí, pero
1: que son republicanos? Pois
0: pues, si, sí, e non é só os sinfeños. O sinfe sin
1: sin... é o que se considera o republicanismo, pero a sí. maiores existe outro partido que a pesar de ser nacionalista non se lle considera, bueno, bueno, é... no se lle
0: chama republicano porque o republicanismo en Irlanda está moi asociado co IRA e estes non son, non, non, non representan a tradición da da loita armada republicana. Bueno, por de decirlo así.
1: Detalles, pero si sí, a cuestión é que a proposta de Brexit de Boris Johnson plantea de facto eh, poñer unha fronteira física no mar de Irlanda que se pare o que Illa de Gran Bretaña, de Irlanda do Norte Por tanto, podemos ir a un escenario No que Irlanda do Norte, a pesar de ser Formalmente parte do Reino Unido De forma práctica, sexa xa eh, Está integrada na República dicir, Na República de Irlanda, refirme No non no, no, súa área económica que sexa como un territorio máis da, da Unión Europea o cal e claro. aí se, se analizas as estatísticas se analizas algúnas enquisas de apoio á unificación de Irlanda entre a poboación máis nova que ten un mm. apoio moi grande entre a xente nova, pensas de cara ao futurismo bueno, pues, neste escenario non pues, sería claro. improbable que o Reino Unido perda perda o norte de Irlanda e que no. esa parte se unifique a República de Irlanda non,
0: para nada, e máis agora pues, que estamos que están leva moito tempo nun escenario e sin violencia no cal pois, apoiar a unificación de Irlanda xa non está tan asociada pois a Oira que moita xente igual de tradición historicamente unionista ou, ou, ou protestante que, pois, que poida, poida estar máis interesado pois, en unirse cara a unha República de Irlanda na Unión Europea que cara a un Reino Unido eh, fora
1: dela claro. E despois está o país de Gales que sí si que é certo que o seu movimento nacionalista ou independentista é moito máis feble do que pode ser en Escocia pero tamén é certo que o Partido Laborista eh, resistiu bastante mellor sí. que no resto de Inglaterra ali, eh, o, o nacionalismo está en, en ascenso, xa mm. dicimos, ose, non é, non ten unha forza de Escocia, pero sí que é certo que nas enquisas mostran un, apoio, a, un incremento do apoio ao, ao nacionalismo e ao independentismo galés, e, bueno, pois ao mellor o que acontece en Escocia ou en Irlanda do Norte pode ter tamén un impacto en mm. Gales, que, o mellor, non quere ser o patio traseiro de, de Inglaterra, pero, bueno, mm. no sentido de que Este escenario eh, vai e todos os analistas coinciden en pensar que este escenario vai levar ao Reino Unido a unha crise eh, nacional e que Boris Johnson se cadra é eh, o último primeiro ministro do, do Reino Unido como tal uh -huh. porque mellor non volve, non vol a ver Reino Unido como tal
0: uh -huh. si sí, é eh, absolutamente. Eh, bueno, xa, xa que estamos aquí Recomendamos outros podcast que gravamos precisamente Sobre este tema sí. Gravamos varios, Reino Unido, creo que se chamaba un deles eh, Porque vai a ser Un dos grandes debates Dos próximos, eh, dos próximos anos sí. Clarísimamente
1: Pero bueno, claro, moitos estaredes vos preguntando Vale, isto foi o que pasou, estas son un pouco as vosas conclusións Pero por que pasou? Mm. Que se fala na prensa ou que opinamos nos? Sobre o que pasou nestas eleccións Por que o Partido conservador, conservador Arrollou desta forma E por que o Partido Laborista A pesar de que nas, nas eleccións de 2017 A cousa pintaba ben E melloraran bastante os resultados cunha proposta e un programa máis radical e, Por que se desplomou desta forma, desta forma agora?
0: Bueno, pois pues eu empezaría falando de que lle funcionou ben o Partido Conservador. Uh -huh. De entrada funcionoulle pen eh, un lema, es decir, o Partido Conservador presentouse a estas eleccións exclusivamente cun lema e nada máis. Uh -huh. Cun lema e un líder eran as súas cousas que, que tiña o primeiro o lema era que Brexit down, en plan solucionemos o tema o tema do Brexit. Eh ese é un lema que parece tal eh, tal cual sacado dun grupo de enfoque e dicir que faz un grupo de enfoque con xente para, para preguntarlle que opinan da cuestión do Brexit e calquera persoa corriente pois, o que che dirá e, o que xa quero, quero rematar do, do Brexit dunha vez De feito, ao día seguinte, mandaba mande, un WhatsApp con mi Yanai sobre o resultado da selección e se mi Yanai dixo, bueno, pois, a ver se si polo menos queda, se resolve o tema do Brexit e dixo, sí, mamá, acabas de citar o lema de Boris Johnson en galego sí, Claro Eh, que é igual
1: que o lema, o lema de take back control recupera. recuperar o control Que fora un, un lema moi de barra de PAP E eh, que foi o lema principal da campaña do Brexit de 2016 Tal
0: cual, pero son estas cousas que fai Dominic Cummings Que o asesor, eh, de, o asesor de Boris Johnson Lo que tamén temos un pocas Un sengotas. Eh, sí. e eh, Que foi un dos cerebros da campaña eh, do Brexit E, e claro, son estas, este tipo de frases, este tipo de slogans Que resonan moi ben nunha parte do electorado Que simplemente estaba farta do Brexit Quería que solucionase E aí tiña unha figura como Boris Johnson Que proxectaba claro. ademais unha imaxe de, de liderado e de contundencia Que non, que non proxetaba, por exemplo, Teresa May. o Primeiro, que unha das primeiras cousas que fixo Boris Johnson foi cargarse. Literalmente, purgou a vinte e pico deputados dala máis liberal ou máis eh, pro-europeado o seu partido sin ningún tipo de, de piedade aí.
1: E eh, que a mín eso parece moi interesante, porque non é só a cuestión do lema en sí, sino ver como Boris Johnson, desde que se, desde que se converte en primeiro ministro, é unha constante preparación destas eleccións, o sea, é dicir, de chegar a estas eleccións cun marco moi definido, primeiro cun partido unificado baixo a súa persoa e baixo a súa proposta de aí a purga que fixo e despois con unhas eleccións baseadas en o povo contra o parlamento e os políticos que queren interrumpir o proceso, a vontade popular do referendo uh -huh. e que queren bloquealo todo. É dicir ese lema non funcionaría sin ese contexto, sin ese campo de batalla, por así dicilo, e iso foi o que o que o que Boris Johnson e Dominic Cummings veñen facendo desde que chegaron, é dicir, o goberno de Boris Johnson máis máis que un goberno, era como unha maquinaria de campaña electoral, pensando xa nesta neste envite. De feito, para min era moi significativo que en Sky News todos os días nos informativos, cando se facía cobertura electoral, o lema o lema de Sky News das eleccións era The Brexit Election, okay. é dicir, non eran as eleccións máis, eran as eleccións sobre o Brexit. Entón, sobre ese marco, que era o marco que, que, bueno, que era beneficioso para o Partido Conservador, Iso foi, foi fundamental para que Boris Johnson sacara este resultado uh -huh. e para que a xente non, non votase en clave de quen vai defender mellor os meus servizos públicos senón quen vai solucionar o Brexit e poñerle fin a isto dunha vez uh
0: -huh. Si, sí, eh, completamente, claramente ese foi, ese foi o seu éxito E, e tamén me parece importante eso, a, posición, a posición do liderado de, eh, de Boris, a pesar de que as suas cualidades persoais son bastante pobres no sentido de que todo o mundo cree que Boris Johnson son unha persoa profundamente desonesta. E iso, iso non é unha cuestión que diga eu, por, por non ser particularmente eh pro Boris, é eh, unha cuestión moi que que, bueno, es que, que na, no calo gordo da xente, ves nas en enquisas por está de acordo. George Harrison non é unha persoa de fiar, é unha persoa que, que un día xide unha cousa, outro che de outra, é unha persoa eh que, que, pues, tamén bastante asociada con ser con ser racista, con ser eh, unha persoa homófoba, eh, um, claro, ou tremendamente ambiciosa, que, que, que o seu principal obxectivo é é poñarse el nunha nunha posición de poder. É dicir, non é un líder eh, que se vexa como altruista ou que tem, que ten sempre mente o ben común. É un líder forte, pero con unhas cuaridades persoais terribles. Nese sentido, recordame a Trump tamén. Eh?
1: Sí, pero, pois, pues, ten algo aí que que seduce a, a, a xente que vende estratos sociais totalmente diferentes e que, uh -huh. comentaba antes leía unha reportaxe dun xornalista británico que traballa para The Atlantic ou medios de, dos Estados Unidos que ele é do noreste de Inglaterra unha zona tradicionalmente laborista e fora ali falar coa xente e a xente dicíalle eu sempre votei laborista pero destas voulle dar o voto a Boris uh -huh. e, e facía moito fincapé en In que Boris. a xente dicía Boris non os conservadores, non os stories dicía dolle o voto a Boris É un, é un político, bueno, pues, que, non sei que ten, pero ten algo, un carisma que que se deduce e eh, a pesar de que a campaña que fixo é o que distí é que tivo algúns momentos que bueno, no, no, non tuvemos tempo a comentálo en podcast anteriores porque ainda non aconteceran pero non se non foi a entrevista co entrevistador máis eh, popular e duro. duro que hai na televisión británica e eso foi bastante polémico uh -huh. un entrevistador que por cento ten farma de conservador é eh, eh, un conservadoraz pero cando chegan as eleccións metes estopa independentemente do partido eh, que é un po xornalista, pero é prexitir é eh, eh, conservador
0: eh, con, conservador historicamente vinculado á prensa de dereitas, bueno, non é un perro socediario conservador, pero da, da cera, eh, en nas entrevistas a todos dous bandos.
1: Es decir, que Boris reuniu a prensa ata o punto de que escondeuse nun frigorífico nunha sí, cámara no refrigeradora ahí. escapando dun xornalista e eh, non houbo outro caso no que un xornalista da BBC creo que era estaba lle facendo unha entrevista no, pues, non sei se si foi da BBC eh. houbo un caso polémico porque saliu sí. unha imaxe dun neno que estaba nun hospital non había camas e o puxeron basicamente nun pasillo tumbado eh, sobre un... un, vamos, un sonorax un, un sonorax en plan e o xornalista estaba lle ensinando a fotografía a Boris Boris non quería mirar a fotografía non quería responder sobre a fotografía E colleu o móvil o xornalista e puxo no bolsillo en plan, sí. para con esto. Ata que, fi, finalmente non tivo máis remedio que mirar a fotografía porque o xornalista dixo eh, acaba de collear o meu telefono móvil e púñelo no seu peto para non ver a sí. imaxe. Pero no sentido de que tivo unha campaña moi cobarde sí. eh, na que se limitaba simplemente a reproducir ese lema. Claro, e di tamén bastante sobre a, como funcionan as democracias e as eleccións hoxendía. ¿no? Uh -huh. Sobre Tesa un Boris Johnson cun manifesto sin propostas e cun simple lema e despois tesa o Partido Laborista cun manifesto cheo de propostas, uh -huh. moitas delas moi ambiciosas, uh -huh pero que non seduce, que o que se seduce é unha mensaxe simple, escueta sí. repetitiva e así é como funciona E tamén elecciones.
0: hai unha cuestión, non importa moito tampouco a cuestión de dicir a verdade salir a un análisis penso que da BBC con Full Fact, no que analizaron eh, todos os anuncios en sí. Facebook dos dous grandes partidos, e ca, canto era? En torno ao 80%, unha cousa así o, o que un, en torno ao sí. 80% dos anuncios en Facebook do Partido Conservador contiñan eh, datos ou falsos ou, eh, bueno, igual non falsos pero moi cuestionables, fronte sí. ao 0% centro do Partido Laborista. Claro. Claro, e iso, iso é terrible, non? Se te paras a pensar, independentemente de que sexas unha persoa de dereitas ou unha persoa de izquierdas, que que a forza política que ganou estas eleccións sexa alguén que non ten ningún tipo de reparo en recurrir ás mentiras á súa propaganda electoral e xa fixo exactamente o mesmo durante a campaña do Brexit, mete medo. Claro. Me medo. Claro. Pero bueno, e estes foron os conservadores, non? O que funcionou ben dos conservadores. Eh Que fallou, entón, nos, eh, na outra... Na bueno, outra espera, banca?
1: eu sobre os conservadores tamén diría unha cuestión, é como o bando... Eh pro-LIB, é dicir, abandonar a Unión Europea soubo xogar moito mellor as ah, cartas do amigo sí. tactical vote, é dicir aquí sí. polo sistema electoral británico é un sistema maioritario onde gaña e sacou deputado a forza con máis votos o Brexit Party de Nigel Farage a que bueno, foi a primeira forza máis votada nas eleccións europeas decidiu non presentarse en todos aqueles mm. sitios onde puidera facer lledano o Partido Conservador, puidera poñer en risco a acta dun deputado eh, pro-Brexit eh, bueno, funcionou xas mil maravillas, mentres que no, no van do Remainer eh, ou unha competición entre liberal-demócratas e eh, laboristas principalmente pero bueno, tamén os Scottish National Party o e o Plecamry sí. que fixo que en moitos sitios moi paradigmático Kensington en Londres que o partido laborista o perdeu porque 150 votos, sí, 160 bueno, votos
0: tamén o, o ganara da vez anterior por 50 pico, es decir, estaba en un sitio moi xusto
1: pero quero dicir que eses, vota, eses votos eh, foron varios milleiros de votos sí. que foron o partido liberal-demócratas e tiberan idos laboristas, pois pues habería un deputado un deputado remainer, agora sí. pois pues, un deputado conservador. Entón aí a dereita, como adoita acontecer, moito máis pragmática e eh, fiche o fiche traballo moito mellor, é dicir, é, é moi curioso por ver a porcentaxe de voto do Partido Conservador relativamente similar a de Teresa May, sí, pero un, un pouco a pouco máis alta. É curioso e levan 17 anos seguidos subindo en porcentaxe de voto no Reino Unido. Sí, sí. O Partido que armou, a que armou co Brexit, da austeridade, do recorte. Bueno, en fin, eso da para outro sí. podcast. Pero no sentido de que foi moito máis efectivo, similar claro. porcentaxe de voto, moitos máis escanos. Uh
0: -huh. Sí, porque incluso o Partido Laborista que levou unha hostia como, como un mundo e a nivel de escanos, a porcentaxe de votos que que baixou baixou un puntos, que é, é duro pero foron 60 deputados, eh, ou sea, claro. foi máis dura a baixada en deputados que a baixada a baixada en, en votos. Pero volvendo o que comentabas sobre o, o bueno, pois pues o voto táctico no no van existir, agora mesmo o Partido Conservador e o Partido do Brexit saíu outro día eh, os datos da enquisa a pe de Urna, da Exit Poll e a porcentaxe de votantes conservadores que eran vota que tamén foran votantes de Brexit, en torno ao 80%. Pico claro. Então o Partido Conservador a día de hoje, o Partido dos Brexiteers. Claro. E o Partido Laborista, pois, en moitos sentidos tamén o Partido dos Remainers, porque en torno a 80% do, do voto laborista foi eh, foi Remainer, eso quere decir que perderon por aí a claro. moitos votantes eh Brexiteers. Claro. Que foron os que acabaron dando ao Partido Conservador pois esta esta maioría.
1: Claro. Claro. Pero bueno, então no caso do Partido Laborista Que pensas que aconteceu aí Para sacar ese resultado tan
0: mal? Bueno, eu creo que moitas cousas e, A ver, o Partido Laborista agora vai entrar nun debate nun proceso de debate Bastante longo para ver para Que eso vai ser analizar, interesante ¿no? sí. ben,
1: Ver como evoluciona iso, ver que análise que autocrítica fan
0: Eu creo que hai vari... que hai varias cousas Que funcionaron e que, fu... que Influíron este resultado A primeira é o do Brexit, como xamos falando Este foro máis eleccións sobre Brexit e o... e o Partido Laborista leva nunha posi... nunha posición imposible Desde, desde que saiu Eh, desde que saiu eh, o resultado do referendo que a maior parte das súas bases e a maior parte dos seus votantes eran Remainers pero a maior parte dos seus escanos son en zonas brexitieres e son unha posición imposible moi difícil de manter algo que sexa capaz é eh, o que dicía moito as veces o jornalista ou o columnista o Wen Jones, non que o Partido Laborista intentaba uni... construir unha coalición electoral de Hackney a Hull eh, Hackney é un barrio De, de Londres, é eh, multicultural É eh, moi pobre, obreiro Bueno, obreiro, nova clase, nova clase obreira É eh, eh, moi remainder É eh, unha vila do norte de Inglaterra Pox industrial, clase obreira tradicional Moi brexitear Entón, tens que unir E os dous sitios son laboristas Tens que unir eses dous tipos de xente e É moi difícil manter esa coalición En 2017, foron capaces de facelo Eh, porque a situación política non estaba tan polarizada Entre Remainers e Libers Pero en 2009 chegou-se unha situación eso Na que había, A metade do país quería parar Brexit E a outra metade quería un, o, o A forma máis dura de Brexit eh, Posible Entón aí unir estes dous sectores pues, Era extremadamente difícil E o Partido Laborista tardou un montón sí. Un montón de tempo En definir unha postura, unha postura sobre Brexit E incluso cando definiu pues, Non era unha postura moi
1: clara Claro, que para, para entender isto, poñer un pouco de contexto, eu creo que hai o Partido Laborista cando empezou a acelerar un pouco a, a postura sobre mm. o Brexit foi cando lleviron os orellas ao lobo nas eleccións europeas sí. nas, que, nas que ven que perden voto en masa cara ao Partido Liberal Democrata e cara aos está... Verdes, e cara cara ao Play
0: Canary. Sí. Que estaban
1: tendo unha postura sobre o Brexit moito máis Remainer que eles, entón eh, hai un momento onde, bueno, está senosindo esta xente, hai que ir a polo voto Remainer outra vez. Claro. E aí é cando cando aclaran clarifican a postura pedindo a cuestión do segundo referendo, cando eh Corbyn ten que facer equilibrismos e malabarismos para dicir, bueno, habería un segun... vamos a negociar un segundo acordo coa Unión Europea, vai ser o noso acordo, pero eu non vou a posicionarme nese referendo, un referendo no que se votaría entre o noso acordo laborista e quedar a Unión Europea, pero eu non me vou posicionar, que é unha cousa, bueno, pois nun líder político ou potencial primeiro ministro, unha cousa rara dicir uh -huh. que non va a ter unha postura sobre iso. Entón, claro, creo que aí os laboristas sí que foron capaces de recuperar voto Remainer A evidencia son eh, constituencies como Putney en, en Londres que que tradicionalmente conservadora pasou os laboristas, pero perder Bolsover, perder eh, todas as zonas das Midlands e de Yorkshire que, que son conservadoras agora
0: Sí sí, absolutamente, entón, creo que ese foi dos factores un dos grandes factores determinantes E tamén, iso, eu creo que o tempo, os tempos Os tempos foron importantes Igual, se o Partido Laborista tivesse a mesma postura de Brexit Desde hai dous anos Poderían incluso ter seducido Ou intentar seducir a alguña xente máis nestas, nestes, nestas zonas Pero iso, iso logo afectou A outra cuestión que afectou moito Pois a percepción de, 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 sobre o liderazgo de Jeremy Corbyn Era un tipo de líder moi impopular Eu creo que houbo dúas cousas que dañaron o seu, o seu liderado a primeira é a postura sobre Brexit mm. eh, e que se vise constantemente como un líder que titubeaba sobre a cuestión máis importante eh, do momento, que é verdad titubeaba e, e, e titubeou moito pero insisto en que era a cuestión máis difícil tamén sí, claro. para, o, no, ningún partido tinha tan difícil como o partido laborista a hora de, de establecer unha postura pero iso debilitou moito a, o seu liderado iso está claro E, e a outra cuestión que que na miña opinión debilitou o seu liderazgo Foi o do, o a cuestión do antisemitismo Do que tamén xa gravamos eh, un podcast Non creo que moita xente chegase a, ao centro de votación Dicindo non vou votar laborismo polo antisemitismo Pero que se estivese falando constantemente Do, do antisemitismo no partido laborista Si que foi un elemento que serviu para minar a percepción de, de, de Corbyn como, como líder e que esas súas cuestións pois, fixeron fixeron moito dano dentro do que son as súas as súas valoracións como 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 futuro eh primeiro ministro posible, primeiro ministro. O,
1: outro punto que en algúns artigos, incluso xente do propio Partido Laborista, incluso xente de momento, ou uh -huh. dicir do grupo máis próximo a Corbyn, eh dicían era que probablemente o manifesto uh -huh. non foi o mellor, uh -huh. que probablemente non non foi o mellor ter tantas propostas. Había un vídeo de campaña que para uh -huh. min é paradigmático disto, que era basicamente Jeremy Corbyn citando propostas do seu manifesto en 60 segundos que se espallou por redes sociais e parecía que afogaba e moita proposta, moita idea, cousas moi distintas había moita xente que dicía que probablemente esa non seixa a mellor estrategia e se o comparas coa campaña dos conservadores que foi simplemente un lema e xa está, mensaxe repetitivo e demáis E despois que algunhas propostas que se fixeron Foron un pouco caídas do ceo non? A cuestión da banda ancha para todos eh, Que foi unha das propostas estrela E algo co que non se levaba anos facendo pedagogía ou traballo claro. O que fose eh, e, e hai xente do propio partido que dicía Que nos cambas, nos porta a porta Pois o que vían era Que ese tipo de propostas non, non callaban moito non? Pero porque a mí, a mí
0: tamén me deu esa sensación Cando liga esa proposta Que un pouco unha idea un pouco peregrina honestamente Dice, bueno, pues Vamos a proponer bandancha gratuita para todos. Diz, Ostras, de onde de onde saíu isto? O que diste? Non é algo do que se, que estivese traballando 2017. Creo que o manifesto, a pesar de que incluía moito menos, era moito máis claro, porque se ti me perguntas agora, de que se falou no manifesto 2007? De abolición das taxas universitarias e nacionalización de ferrocarril. Son as dúas grandes cousas das que se, das que se falou. Eso tamén estaba incluído no manifesto deste ano, claro. pero claro, había 50.000 historias máis. Entón, aí a dificultade, que distí, que se tían que ter concentrado en cousas Que resonasen máis, pois eu creo que, por exemplo, a parte de políticas verdes e Green New Deal era era moi importante, sobre todo para este voto eh, urbano e de novas clases traballadoras, que sí que entenden que iso é moi importante, e seguir coa cuestión da nacionalización e do investimento en infraestructuras, que xo van a valorar moito nas zonas De clase obreira tra tradicional do, do Nordidas Midlands
1: O cal non quere dicir que ti como partido En caso de que chegues ao goberno Non tenhas no un programa e claro. unha lista de propostas Moi clara, claro. moi definida Pero a cuestión é como transmites claro. no? é dicir, a, a, a cuestión é a mensaxe que levas Como comunicas, como orientas a campaña Entón, se si pretendes abarcalo todo A chegar moitas propostas O final non acaba chegando nada Sin embargo, Se repites unha, machaconamente pues Parece que ten máis, máis éxito
0: Agora o interesante vai ser que, que pasa no o Partido Laborista dicir, O Corbinismo como, como Corbin eh, desaparece é dicir, é, Vai a hora de dimitir pues, A principios do ano que ven eh, Vai haber un ahora, nos próximos meses Un proceso de debate que culminará pois pues, colección dun novo líder.
1: Para verte en 2020 son as eleccións municipais, non? O... Sempre hai eleccións municipais todos os pero anos. Pero non é a de Londres. A de Londres, sí. Grandes, sí, bueno, visto visto,
0: visto visto Londres, o sea, Londres sí, no, non debería haber problema. É o gran baluarte do do laborismo, Londres sí. é case outro outro país. E canto era de 77 circunscricións canto
1: De 90, 77 son laboristas, no, claro. algo así, números estimados, pero sí. Claro, é
0: unha, bueno, agora claro. mesmo Londres é eh, Eh, sí, é dicir, xe onde está o sea, a bandeira vermella ondeando. Claro, ¿no? se
1: había un muro vermello nas Midlands, sí. eh, agora é o muro vermello, pois pues, está en Londres. Está sí, claro, sí. sí.
0: eh, que claro, Londres é eso, eh, e xa non é a clase obrera branca, non? Son mm. eh, multicultural, é eh negra, é eh asiática, eh, eh polacas, polaca, ah, son eh, fillos de emigrantes.
1: Os do delibero, Traballadores de hostelería, de calquera bueno, outros sector servizo, si, sí,
0: universitarios que van estar traballando nun oficina, sí, pero sí. Que, que que viven de alugueiro e que gastan Ma, sí. pues un terzo ou a metade do seu salario en alugueiro e
1: a outra metade casi en transporte sí, claro. sí, sí.
0: Eh, pero bueno, claro a cuestión para min vai a ser non só que vai a ser o líder, que evidentemente é moi importante, senón que interpretación se fai destas eleccións e do papel que tiveron as políticas, porque eu creo que un, mirando de xeto retrospectivo estes 4 anos de, de Jeremy Corbyn, unha unha cousa que sí que conseguiu é eh, cambiar radicalmente o debate en torno a economía e dicir, os conservadores nestas eleccións dixeron que había que invertir máis dicir, era austeridade e eh, morreu e nesse sentido o Jeremy Corbyn foi unha persoa fundamental para facer isto cando sí. cando foi a elección de Jeremy Corbyn os outros os outros tres candidatos o que dicían que Ed Milliman, o líder anterior fora demasiado a esquerda
1: sí.
0: dicir, esa foi esa era a situación que había en 2015 entón sí que Tivo un papel a hora de virar sustancialmente a esquerda todo, Non só o Partido Laborista, sino en todo o debate político A cuestión é como se vai interpretar agora isto? Vais querer dicir, bueno, pois o problema Non foi igual o liderado, liderado de Jeremy Corbyn A postura do Brexit E que fomos moi radicais na economía E temos que transitar cada posturas máis centristas Como eh, as de Tony Blair, etc Iso para mim vai a ser o
1: O fundamental Que esa foi a interpretación que se fixera no partido laborista Nos anos 80 Cando Thatcher barre uh -huh. E concluen que o que ten que facer o partido É o escorarse máis ao centro E aí é cando xurde É o que dá pé a que xurda Tony Blair o Blairismo Que bueno, despois foi yes ben uh -huh. Pero eu creo que estamos en momentos moi diferentes É dicir Eu aí, e eu creo que eso incluso xente da dereita, eu concede a Corbyn, é dicir, que hai, vai deixar un pouso que el pode desaparecer, pero no partido hai xa milleiros de militantes que chegaron e que teñen claras unhas propostas de esquerda moito máis radical, uh -huh. e iso eu creo que vai permanecer aí.
0: Para, para dar un dato, desde que Corbyn chegou, cando Corbyn chegou a líder veía en torno a 150.000 militantes e agora en torno a 500.000. Para darnos unha idea claro. do, do tamaño...
1: Pero eu creo que precisamente o que dicías Eu creo que o, o corbinismo E o novo partido laborista O que fixo é que moita xente Que se politizou na esquerda Xente nova de clase obreira mm. Cosmopolita, urbana Asumiu Un programa de esquerda moito máis radical E iso eu dubido moito que se vaya, que vaya a desaparecer Si sí que é certo que hai sectores máis centristas do partido Que lóxicamente eh, van a intentar aproveitar esta, esta, esta derrota Para retomar o control ou gañar máis peso Pero bueno, le van facendo iso desde que Corbyn chegou ao poder Son os mesmos que le van profetizando que Corbyn se, vai, que se iba a pegar un leñazo nas eleccións de 2017 Porque era moi radical e ao final saliu ben Eu, honestamente non hai ningún dato que me leve a pensar que un xiro centro sexa máis beneficioso. En Europa, ningún partido socialdemócrata que, é, dicir, é que Boris Johnson non gaña por ser eh, por ser un claro, un, un claro. candidato conservador máis centrista, é o contrario, eh, por ser un candidato máis radical.
0: E que cargousa todo a todo o centrismo ao seu partido. Exacto. David Cameron era o centrista do seu partido. Claro, é no? eh, centrista, vamos a matizar moito eso porque na economía de David Cameron, bueno, pero
1: Boris Johnson non é un candidato centrista E as posturas máis centristas Cando foi o referendo de 2016, a xente non apoiou por ese tipo de personaxes máis de centro, Tony Blair, Cameron que apoiaban Rimen Votaron polo Brexit, non votaron por esa xente de clase media alta que aboga polo centrismo Entón, eu honestamente creo que no Partido Laborista e polos perfis de candidatos que se están a valorar agora para tomar o relevo de Corbyn Non, non creo que vaya a haber un Demasiada viraxe o centro Si que é certo, bueno, pues que a mellor Nalgúnas cousas se, se pode rebaixar hmm. Pero eu creo que Corbin deixou un pouso Que vai quedar aí
0: Pois a ver, iremoslo comentando En vinteiros podcast eh, Pero bueno, unha cousa que decías ti De que é verdade que a xente non votou ce, Centrismo Porque recordemos que hai un partido que non falamos nada E non falamos nada por, por unha razón Porque é completamente irrelevante que foron o partido liberal-demócrata sí,
1: Que perderon deputados
0: Claro, e eh, presentáronse en estas eleccións Dicindo que Joe Swinson, a súa líder Iba a ser a próxima primeira ministra E que iban a ganar eh, centos de, de sitios en Inglaterra E agora non é ni deputada Porque perdeu o seu asiento <risa> Por os eh, centos de votos en, eh? en Escocia a favor do, do Scottish National Party Claro, Entonces, claro perderon eh, En términos absolutos, ainda que subieron 4 puntos En porcentaje 4 puntos o algo así, en porcentaje de voto eh, Perderon un diputado
1: ¿Cuántos deputados tenían ahora? 11 Claro,
0: 11 claro. claro, diputados de 650 sí. ¿no? no, no sé, Algo no así sí. En... Eh, Claro, este o partido centrista. Era o partido de stop Brexit que levaba as posturas que non eran tan radicais como Corbyn, nin tan eh, pra austeridade como os conservadores, non? É o
1: partido que integrou a os moderados do partido, do partido conservador e a... do partido laborista.
0: Claro, o, noso, o, o antigo MP aquí en Estreta, en Chucomuna, no? que, que se foi a presentar en el sitio en Westminster e que non ganou, non, 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 non saliu elixido, pois... Eso, eso, foi, esos foron os votos que levou que levou o centrismo no Reino Unido.
1: Claro. A min eh, o, a, o que aconteza co Partido Laborista lógicamente paréceme moi interesante, pero paréceme tamén moi interesante que vai acontecer co Partido Conservador, porque claro. Mm. Decir, o Partido con... ata que punto Boris Johnson vai ser capaz de cambiar ou vai querer cambiar O que o Partido Conservador foi tradicionalmente neste país, porque agora mesmo o Partido Conservador, que xa perdeu zonas máis urbanas, máis cosmopolitas como Londres mm. e que depende de zonas do norte de Inglaterra, tradicionalmente laboristas, de eso, de clase, eh, clase traballadora, blanca, eh, zonas industriais Boris Johnson vai ter que dar unha solución a toda a xente. Que para... Esa
0: xente quere máis Estado. Eso esa xente
1: no... quere máis protección ante a globalización, quere máis mm. investimento público, e dicir, Boris Johnson sí que é certo que a súa campaña era Get Brexit Done, pero tamén facía moito finca... fincapé no NHS, mm -hmm. en, en, o, o Servizo Nacional de Saúde, en mellorar o financiamento do Servizo Nacional de Saúde, en mellorar as infraestructuras. Entón, Ata que punto o Partido Conservador e o equipo de Boris Johnson que era un equipo de xente moi neoliberal moi a favor de desregularizar no económico o país que eu honestamente penso que moitos deles non son partidarios de ter un servizo público de saúde e que o mellor estarían máis partidarios de ter un, un modelo como o dos Estados bueno, Unidos Eu
0: creo que algúns tipo Dominic Rappi, Priti Patel e esta xente bueno,
1: son, eh, sí, son halcones, son, decir, son sí, sí. xente moi radical Ata que punto esa xente vai, vai ter que xestionar unhas contradiccións brutal ata, uh -huh. brutais ata que punto o partido vai cambiar e convertirse en algo novo para adaptarse a esta nova realidade electoral na que se sostén uh -huh. eso vai ser moi curioso e vai ser curioso ver como bueno pues como boris johnson pode pode facer do conservadurismo un un movimento pois de Mu moi persoal como o que pudo ser tácher no seu día que que foi unha muller que, que cambiou o partido por completo e que meteulle unha non bueno, pus un impulso novo cunha nova filosofía moito máis neoliberal non sei se si con, con Boris Johnson vamos a ver algo así nou outro sentido se cadra pois algo máis proteccionista algo máis, non sei algo máis como pode ser a Frente Nacional en Francia con Le Pen, que fai moito finca pena no un programa social, de servizos públicos pero para os británicos, para para os franceses primeiro, neste caso serían os británicos eh, a mí eso parece moi curioso
0: eu, eu honestamente non é verdade pero non que, que sobeis en un rato, pero tampouco vexabores facendo iso, a ver, vai, vai depender moito tamén de que perfil de xente son estes novos deputados que se acaban de elixir nas zonas históricamente obreiras, porque si sí que hai algúns que que ten perfils que son tradicionalmente Pues, que asociarías máis con candidatos laboristas, pois pues, que traballan no NHS ou que traballaron no sector público, que normalmente a xente tende a ser máis máis laborista, eh, pero bueno, esta xente vai vai a chegar ao Parlamento e vai a decir, "Bueno, queremos inversión, queremos máis estado porque te, en cinco anos temos que volver a ganar estas claro. estas circunscricións." Entón iso vai a ser, pois pues, vai a ter praxión. pero tampouco vexo a Boris sendo capaz de, de navegar eh, esta estas olas e meterse nun eh pues eso, neste conservadurismo social ou aquí como lle chaman One Nation. Uh, One con... Nation... Pero claro, conservadoreisen, pero claro, é que cargouse a maior parte dos conservadores de One Nation eh, que tiña no eh, no partido porque non eran leais, non eran leais a él Eh Boris Johnson como xa falamos moitas veces, é unha persoa que cambia e oscila a, súa, a súa política uh -huh. en función do que lle beneficie eh, a él pero non teño claro que sexa que sexa capaz de transmitir unha visión neste caso de intervención porque non é o seu sitio natural, porque falabase Thatcher. Thatcher era unha persoa que se cre... que realmente tiña moi claro, ela creía na desregularización total e non o du... non o dubidaba e tiña moi claro como impoñar o seu... o seu o seu programa, non era unha veleta como Boris, Non, eh?
1: non, no, claro, claro. Si, sí, non, son factores. É todo o contrario, unha veleta
0: precisamente de Lady not for turning
1: Claro. E Con... que Boris, claro, é o bueno, que falamos moitas veces Non ten nada que ver o Boris que fora alcalde De Londres co, co Boris actual O, o Londres non? alcalde no. de Londres Pro-inmigración, co, co, máis cosmopolita eh, Máis verde O Boris de agora
0: pues... E o alcalde de Londres menos votado en Londres Porque, el dicir, foi alcalde de Londres Pero agora non o votan ideos en Londres A... Claro,
1: claro, eh, claro, no, 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 claro. E, e, e agora, pois pues, é un candidato que no debate na televisión que houbo sobre cambio climático Non se presentou E... Mm. É un candidato bueno, pues con discurso claramente. Y eso que era o
0: candidato can, en, en, en Londres era o alcalde que iba en bicicleta.
1: Claro, e que estableceu o servizo público de bicicleta. as bikes que bikes, se chama popularmente, popularmente, sí. Entón, pues claro, son as dúbidas de de ter de ter un, un primeiro ministro e un agora líder imperátor do país que non sabes por onde por onde podes aír. Uh -huh. Imagino que decidirá Dominic Cummings. Sí.
0: Bueno, andaban por aí diciendo que igual Dominic Cummings eh, se sartira, eh que xa, xa xa fixo todo na vida. Non, bueno, que se retira, que, que, que se pasa pa outra cousa, que Dominic Camens, bueno, feito, por, por, unha operación que tiña que, que ter para, para o tema da, eh, da campaña, pero que igual xa despois de ter ganado isto, que, que es que pase e se vai a outra A outro, a outro retos.
1: Eu creo que ele estaba bastante obsesionado co, Bre co Brexit mm. como tal, porque de feito, aí cando o rescatan para a campaña do Brexit, ele eh, levaba uns anos fora de todo encerrado na súa, na súa casa no rural británico lendo mm. libros de autores rusos e o rescatan un pouco como mm. ideólogo para toda a campaña e el dixo que aceptaba porque era polo Brexit mm -hmm. entón, bueno, pode ser, a mellor ahora si sí, en canto do Reino Unido xa confirma a súa saída da Unión xa que, que a súa labor está feita, xa sí. xa sí, sí. sí, sí.
0: Eh nada, pois que nos por que nos queda falar? xa falamos os liberaldemocratas, de da hostia que se comeron, dos laboristas,
1: eh, logo... si, sí, falamos de Irlanda do Norte, falamos de Escocia.
0: Vai ser moi interesante o Escocia. Eh, sí. a ver, a ver, esa vai ser a próxima a próxima batalla, ímos ter que deslocalizarnos a Edimburgo ou a Glasgow, aí a
1: ter unha delegación ali. Si, sí, porque claro, agora o Reino Unido e disto falaremos en próximos podcast, seguro. Eh Non só vai ter que afrontar unhas negociacións comerciais de tratados comerciais moi importantes coa Unión Europea e cos Estados Unidos nos próximos anos, que van a bueno, pois, definir bastante cal é o papel do Reino Unido no mundo e que tipo de país quere ser o Reino Unido no futuro, senón tamén pois, esa, esa crise de que quere ser o Reino Unido como país, e se... Si... E se vai a seguir unido, porque hai xa partes do país que están solicitando marchar. Uh -huh. E aí, pues, tamén será interesante ver que proposta ofrece o nacionalismo escocés. Eh, dicir, uh -huh. O nacionalismo escocés propõe independencia para integrarse na Unión Europea, deducimos, pero que vai acontecer coa moeda, por exemplo. Vai a seguir tendo a dependencia da, da Libra de Londres, vai a entrar no grupo do euro. Ábrese outra caixa de Pandora, por si non houber axa suficientes abertas co Brexit...
0: Iremos cubrindo isto nos próximos eh, meses e anos Porque bueno, vai se seguir falando moito eh, moito disto Pero bueno, quizáis eh, xa non hai moito máis que comentar das seleccións Até aquí eh, chegamos A partir de agora lembrade Bueno, lembrade, eh, anunciamos Porque non, non comentáremos antes Que nos imos tomar unhas pequenas eh, vacacións sí, De Nadal Agora para o Nadal Que non imos estar en, en Londres Non imos quedar para gravar os podcast Eh, volveremos en xaneiro, principios de xaneiro Tampouco vos queremos deixar moito tempo Sigo vos o Tecongotas uh -huh. pero, pero si queremos estar, tampouco queremos actualizar A, a páxina de Patreon Para os nosos queridos socios e socias Que por certo lembrade Que vos podedes asociar ao con Gotas por Desde unha módico precio de 2 En dólares 50 Hasta, sí. hasta un máximo de, de 10
1: Xa son máis de vinte na comunidade de do Tecón ahora, sí, ahora mismo temos
0: aí unha pequena comunidade de, de Oye,
1: mire, pues mire, un bo regalo para o Nadal O Apalpador no
0: Como non se nos ocurrió iso antes
1: O Apalpador, oye, mire, pues, si queredes facer Un bo regalo do Apalpador ou dos Reis Magos Dependendo do que celebredes Un con Gotas, sí. eh, suscriciéndote con Gotas Perfecto.
0: Para a xente que está inscrita, que está esperando pegatinas, e tazas, esas cousas, Chegarán. pois é o noso o noso traballo agora para as vacacións de Nadal. Chegarán, eh, imprimir e enviar esas esas tazas e esas pegatinas, e eh, así que nas próximas semanas empezaremos a a facer os envíos. Posiblemente poñamos algo en Facebook cando cando sí. teiamos as tazas, estamos empezando a enviar, pero si, sí, temos que facer agora ainda o primeiro pedido para satisfacer esa demanda dos nosos 20 e pico e eh, socios.
1: E a ver, unha cousa, a cuestión das eleccións é unha cousa moi ampla, tentamos, eu creo que abarcalo o mellor posible, pero se tedes algunha dúbida, queredes que aclaremos algunha cousa en especial, mandádenos unha mensaxe algúns dos puntos que cubrimos hoxe Cubrimolos precisamente porque a través de Twitter algúns de vos nos comentaste Oye, explicade isto que vai acontecer con mm. Escocia agora Cuestión nacional Entón, bueno, se te desinterese En alguna cuestión particular que se nos escapou Que non mencionamos Ou pola que pasamos un pouco así por, por alto Mencionade e podemos facer un, un test en gotas Ou incluso con gotas No, no futuro, a partir de Xaneiro
0: Pois pues ata aquí Ata aquí chegamos, lembrade, suscribidevos eh, ao noso newsletter, eh, dadle a gustave nas redes sociais, compartide o podcast cos vosos amigos, e eh, amigas,
1: familiares, veciños, primos. Sí. Oye, estou pensando unha cousa. Eu... Estamos preto xa de facer un ano
0: Estamos moi preto de facer un ano en febreiro
1: algo...
0: Festa aniversario, que
1: facer feste aniversario, feste sí. aniversario.
0: Se tedes algunha idea De que podemos facer para a festa aniversario dun ano Por favor, poñedevos en contacto con nós En tecongotas arroba Ou entrade en facebook, twitter, buscade Tecongotas
1: sí, Evitade propostas como unha festa en Londres E que nos paguedes os billetes de avión Desde Galiza, porque non va a pasar eh... <risas> Pero bueno, si, sí, calquera idea É ben vida
0: Escoitámonos de volta en xaneiro. Bo Nadal a todos.
1: Un bon